שלום וברכה לכולם, חודש טבת, היום אנחנו לומדים על חודש טבת, כרך ט"ו, הנושא הוא חודש טבת. כשאנחנו אומרים את המילה טבת, קודם כל אנחנו חושבים על קור, זה הדבר הראשון שיש פה. בירושלים קפוא. הדבר השני, הדבר השני, אנחנו חושבים על עשרה בטבת. אני רוצה להתחיל את השיחה היום, בהתחלה, עם עניין של טבת, אחרי שאני מתחילה עם העניין של חודש טבת, אני עוברת לעשרה בטבת, אני מלמדת על עשרה בטבת מתור שיעור נפלא של ג'קובסון, יוסף יצחק, ואחרי זה אני אחזור להמשך של ה' טייבס, מחר, כ"ד טייבס, אדמו"ר הזקן. חודש טבת, עבודה בזמן צינה. מה יש פה? צינה. למרות שני מזגנים מחממים, צינה. וכן בחודש, ראש חודש טבת, הוא תמיד אחד מימי החנוכה. כידוע, כולל ראש חודש את כל ימי החודש, ולכן הוא נקרא ראש. ראש מכיל את כל ימי החודש. ולכן מובן שכל ימי החודש טבת כלולים בראש חודש, קשורים לחנוכה. וכן בחודש טבת יש שני ימים מיוחדים. צום עשרה בטבת, ויום ההילולה של האדמו"ר הזקן כ"ד לטבת, כמובן כאן עוד לא היה ה' טבת, וכיוון שהימים האלה קבועים בחודש, יש קשר בין ימים אלו לבין מהותו של חודש טבת. אז אני חוזרת שוב. אבל נמשיך עוד טיפה. לגבי חודש טבת, אומרים חז"ל על הפסוק, ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש בחודש העשירי הוא חודש טבת, שהוא ירח, ירח זה חודש, ירח שהגוף נהנה מן הגוף. ירח שהגוף נהנה מהגוף. שלום עליכם. מה זאת אומרת ירח שהגוף נהנה מהגוף? גוף נהנה מהגוף. הגוף נהנה מהגוף. מה זאת אומרת הגוף נהנה מהגוף? זאת אומרת בחודש טבת זה נאמר, אבל תילקח אסתר אל המלך אחשוורוש. כל השיחה של הרבה היא על העניין שהגוף נהנה מהגוף. נהנה. Have good... Um, um, איך אני אגיד נהנה? Enjoyment. דווקא בעולם של ההסתר, מה קורה כשקר? יש הרבה זמן חושך. רוב היום הוא חושך. בקיץ יש ימים ארוכים, יש הרבה אור. אור זה איפשהו קצת התגלות. של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת בצורה מצומצמת. כשיש חושך, אז ההתגלות היא לא בגלוי, ואז זה עצמות. מה זה עצמות? עצמות שזה למעלה מגילוי. אז הגוף, הקדוש ברוך הוא, נהנה מהגוף עם ישראל. אז העבודה שלנו הרבה יותר קשה 
בחודש טבת, להפוך את עצם האלוקות, להפוך לקדושה. זוהי המשמעות הפנימית של הגוף נהנה מן הגוף. הגוף במובן אחד הוא עצמות אינסוף ברוך הוא, עצם האלוקות, והדבר השני, נהנה מהגוף, זה עצמות כנסת ישראל, שלעתיד לבוא תתגלה מעלת הגוף, ואז הנשמה תהיה ניזונה מהגוף. אני ניסיתי טיפה להסביר, אני רוצה עכשיו להתחיל להסביר יותר, אבל העניין שבטבת הגוף נהנה מהגוף, נגיד כולנו ביחד, בטבת הגוף נהנה מהגוף. הגוף נהנה מהגוף. על זה כל הסיפור. וזה דבר שהרי בהרבה פעמים נדבר עליו. אני רוצה עכשיו רגע לעשות הפסקה ורגע אחד לדבר על טבת במובן של עשרה בטבת. למה? עשרה בטבת יהיה ביום שלישי, שבוע הבא, ואני מבקשת בשיעור הזה שהברכה של השיעור תהיה להצלחה של אור חיה בשימוע שיש לנו ביום שלישי הבא. על הבניין של בית משה. אז כל ענייני הוא רק היה לראות איך אני בעשרה בטבת הופכת רע לטוב, איך אני הופכת צום לשמחה. השאלה הגדולה היא קודם כל לגבי עשרה, אז עכשיו קצת אני עשרה בטבת, מכינה אתכם לעשרה בטבת שבוע אוקיי? זה לא בשיחה עצמה, זה שיחה של ג'קוב, אז מה השיחה של הרבה? אנחנו יודעים שהרבה היה אומר דברי כיבושים, כל פעם הרבה היה אומר דברי כיבושים, כיבוש, הרבה היה אומר דברי כיבושים בימי צום. אנחנו יודעים דבר אחד, שיום צום עשרה בטבת הוא הרבה יותר חמור מצום תשעה באב. תגידו לי, דניאלה, את נפלת מהירח. תשעה באב, אנחנו צמים יום וחצי, לא מדברים, לא מדברים בבני תורה, מה קרה לך? אז אני מודיעה לכם שכולנו יודעים שצום עשרה בטבת הוא צום הרבה יותר קשה. למה? אנחנו יודעים שפעם, אחרי חורבן בית המקדש, עד, עד שבית המקדש היה קיים, כולנו יודעים, היה סנהדרין, והיו מברכים את החודש על ידי שני אנשים שהיו באים, והיו מברכים את החודש, כולנו יודעים. שניים היו באים ואומרים, אנחנו ראינו את הירח, ואז הבית דין היה מברך, ואז... עכשיו, היו שלוש מאות ארבע מאות שנה עד שעשו את ה... את ה... עד שעשו את היומן, היו איזה שלוש מאות ארבע מאות שנה שביבנה וחכמיה, רבי יוחנן בן זכאי, עסק בעניין, זאת אומרת, היו באים לבית דין, למרות שלא היה בית המקדש, היו באים לבית דין והיו אומרים. ואז, אם היה נופל עשרה בטבת בשבת, היו צמים. אני חוזרת. אם היה נופל עשרה בטבת ביום שבת, היו צמים. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, אם תענית אסתר נופיל ביום שישי, נניח, היא נדחה. עשרה בטבת לא יכול ליפול בשבת, כי מסדרים את הלוח כך שזה לא יפול. אם עשרה בטבת לא יכול ליפול בשבת, אבל אם עשרה בטבת נופל בשישי, הרבה פעמים היה לנו, זה צום הכי קל. שמנו ביום שישי, עשינו לך דודי אקספרס, מה שנאמר, אקספרס מהיר, הלכנו מהר הביתה, נטלנו ידיים ואכלנו, נכון? ביום שישי. אנחנו לא רגילים לעשות את זה בצומות אחרים. אין דבר כזה. יום שישי, למה? בגלל החומרה של צום עשרה בטבת. אז מה כל כך חמור בעשרה בטבת? הבנתם את השאלה? כולם הבינו? אני חוזרת שוב, שיחה נפלאה של הרב ג'קובסון, אבל לדוברי המיוט מלבד. אני עכשיו מקריאה את מה שכתוב ביחזקאל. באותו זמן, 
שהבבלים עומדים או הולכים לצור על בית המקדש, איפה נמצא יחזקאל? בבבל. הוא נמצא בבבל, נכון? הוא לא עזב את ארץ ישראל, הוא היה בין המגורשים, והוא היה בבבל, יחזקאל הנביא. ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש לאמור. עשור לחודש, שנה עשירית. מה זה שנה עשירית? ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כיסר, טבת. עשירי בטבת זה מה? עשרה בטבת. טבת זה החודש העשירי, כי בתורה זה הולך על פי ניסן החודש הראשון. נכון? כולם איתי? בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה. היום הזה הוא מאוד מיוחד, כתוב לך. מה תכתוב? עצם היום הזה, עצם היום הזה, אני חוזרת שוב פעם, יחזקאל, דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בחודש לעשור להם, אה, בחודש, אה, בעשור לחודש לאמור. בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. עצם היום הזה, כולנו יודעים שזה נאמר על ימים מאוד מאוד מיוחדים. כולה, אתם חושבים שמשהו קרה באותו יום? לא. באותו יום לא קרה למעשה, בגשמיות לא קרה שום דבר. בעשרה, בתשעה ב- 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 באב, ט' באב, נחרב בית המקדש ונשרף, אז ראו שנחרב ונשרף. בי"ז בתמוז ראו שהתכונות נשרפו, נכון? נפלו. אבל בינינו בעשרה בטבת כלום לא קרה. השמש זרחה, השמיים היו, היה, כולם הלכו למסחר. מה קרה כן? אז כתוב, בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח, שמח מלך בבל. שימו לב, שמח. מה היינו אומרים? התחיל מצור. מלך בבל התחיל מצור על ירושלים. איך אנחנו אומרים? שמח. אז אנחנו צריכים להבין שני דברים. למה נאמר ליחזקאל, למה השם אומר ליחזקאל עצם היום הזה, ולמה השם אומר ליחזקאל שמח מלך בבל, ולא התחיל מצור מלך בבל, כמו שזה כתוב בהמון מקומות. כולם הבינו את השאלה? עכשיו התשובה. תקשיבו, במלכים ב' למעשה אנחנו יודעים שההתחלה של המצור. עכשיו בואו נחשוב ככה, זוג. היום הראשון שהם רבים רציני, והם אומרים, יאללה, בכלל מישהו מוכן לשים על הראש הווה אמינא נפרדים. זה היום הכי קשה, או היום שבסוף אחרי ארבע שנים הם באמת נפרדים? היום הכי קשה זה ההתחלה, זה הקרק הראשון, הקרק, השבר הראשוני. זה היום הכי קשה. היום הכי קשה שבכלל יש לי מציאות שאני מוכנה לחשוב בראש שאני מוכנה בכלל להתפרק. הבנתם? הבנתם מה שאני אומרת? אז אני מדברת על... אז הוא מדבר במלכים ב' ויהי בשנה התשיעית למולכו בחודש העשירי בעשר לחודש בא נבוכדנצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלים ויחן עליהם ויבנו עליה דייק סביב. זה מה שכתוב במלכים ב' פרק כ"ה. אני הקראתי לכם מה שיחזקאל. הוא ראה שהיום הזה הוא יום מאוד 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 משמעותי. יחזקאל. אז פעם אחת זה ביחזקאל כ"ד, 
פעם, באותו זמן, זה נמצא בספר מלכים, מלכים ב' פרק כ"ה, כמעט הסוף של הספר, ועכשיו, ואז הם לקחו, ותראו, אני עכשיו לא מספר לכם את כל ה... זה לא מעניין, עכשיו את כל זה, אני רק רוצה להראות כמה היום, שכתוב בעצם היום הזה, הוא היום הכי משמעותי. למה כל כך משמעות המילה, כמו שהשם אומר ליחזקאל, בעצם היום הזה, זאת אומרת יום העשירי, אני, מה, מה המטרה שלי, אתם זוכרים? אנחנו בחודש טבעת, ודניאלה רוצה להראות שעשירי בטבעת הולך להיות מוחד יום יפה, נכון? אמרתי לכם שמה יש לאורחיה? יש לנו יום שבו אנחנו, לא, שיש לנו שימוע על בניין בית משה, אז אני צריכה להראות שהיום הזה הולך להיות התחלת הגאולה שלי של בית משה, נכון? אני חייבת להראות, מה? כן, בעשרה בטבעת, בשעה 12, כולם נאמרים תהילים, אני מודיעה, לא משנה לי מה מי עושה. הלאה. ויהי, אבל אני רוצה להראות לכם, אז כשדיברתי עם אסתי קליין, שהיא אסתי האדריכלית, אז אסתי אמרה לי, וואו, איזה יום גרוע, אמרתי לה, מה פתאום, זה היום הכי טוב שיש, אז אמרתי, וואלה, עכשיו אני הולכת לעשות שיעור, להראות לכם למה היום הזה, ולכן לקחתי את הבן. ‫הזדמנות לתקן גם ולהפוך... ‫אז זה מה שאנחנו נראה. ‫הלאה. ‫אז בעצם היום הזה, ‫מתי כתוב בעצם היום הזה? ‫פעם ראשונה בנוח, כתוב, ‫היי נוח, ביום הזה בא נוח ושם וחם ויפת, ‫בני נוח ואשת נוח, ‫בשלושת ימיו, איתם אל התיבה. ‫בעצם היום הזה, בפרשת נוח, ‫פרק ז'. ‫המקום השני שכתוב בעצם היום הזה, ‫זאת אומרת, הם נכנסים לתיבה. ‫הלאה, לא, אז בסדר, ‫אז לקחתי משהו אחר, ‫לקחנו בעם ישראל. עם ישראל ויהי בגט שלושים שנה וארבעה מאות שנים, ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מקום שלישי, אמור, מה קורה ביום הכיפורים? כל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכם לכפר על, על השם אלוקיכם. הלאה, דברים, וידבר השם אל משה בסוף, כשהוא עולה על הר נבו, וידבר השם אל משה לבעצם היום הזה לאמור, עלה אל הר העברים. הזה הר נבו. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמילה בעצם היום הזה, זה יום מאוד מאוד משמעותי, כמו שראינו שגם כתוב במלכים בית קפה, אבל אנחנו רואים את זה בנביא, שהשם מדבר עם הנביא ואומר לו יום העשירי, יום העשירי. אז עכשיו, איך קוראים לך מטופה? אהובה. אז אהובה אמרה, בואו נראה, אולי דווקא זה מביא גאולה. אז עכשיו אנחנו לוקחים רמב״ם, סוף הלכות תעניות. רמב״ם. כל הצומות האלו עתידים להתבטא לימות המשיח, ולא עוד שהם עתידים להיות יום טוב וימי ששון ושמחה, שנאמר כה אמר השם צבקות יום צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, פה זה כבר אחרת, כי פה זה כבר לא על פי התורה, אלא על פי איך שאנחנו סופרים מראש השנה, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, למועדים טובים, והאמת והשלום יועד. סוף רב. עכשיו, תעניין. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. מה המיוחד בכל המקומות שהבאתי? בנוח העולם היה סוג אחד, נכנסו בעצם היום הזה לתיבה, זה עולם חדש לגמרי. בעם ישראל עבדים, יוצאים בעצם היום הזה מעבדות מצרים, נהיים אחרים לגמרי. יום הכיפורים, אנחנו צמים, אנחנו נכנסים ליום הכיפורים אחרי ההכנה של אלול. אחרי שהיינו בראש השנה עם הקדוש ברוך הוא ועשינו תשובה בעשרה ימי תשובה עד יום הכיפורים, 
בוודאי שהבן אדם הוא חדש ולא אותו בן אדם, הבן אדם לפני והבן אדם אחרי. ובדברים, בעצם היום הזה, על אל הר העבריים, עם משה עם ישראל ובלי משה עם ישראל, זה אחרת לגמרי. אז אנחנו מבינים שבעצם היום הזה זה יום שבו יש שינוי מאוד מאוד מהותי. לכן התורה מתייחסת, או הקדוש ברוך הוא מתייחס עם הנביא ליום העשירי, שרק התחיל מלך בבל להעמיד את המצור, ולא, ולא לתשעה באב, שאז נהרס בית המקדש. אז עכשיו מה קורה? אם יש משהו שאני יושבת ביום הזה, ואני צמה ביום הזה, ואני עושה, אהובה אומרת, ואני עושה תשובה ביום הזה, אז אני הופכת להיות בן אדם אחר. <coughs> ואז היום הזה הולך להפך ליום שמחה, כי בלמעלה למעלה, בהתחלה זה נראה לי כמו, כמו הגוף, אמרנו שזה כל כך מכוסה הקדוש ברוך הוא שלא רואים אותו, תכף נדבר על טבת ונרות חנוכה, כל כך מכוסה שלא רואים אותו, ואחרי זה שהוא מתגלה, אז הוא מתגלה כמו האור הכי גדול. הבנו? אז תראו איזה יופי, עשרה בטבת, איך אנחנו יכולים לראות שמצד אחד זה נראה כאילו שזה היום הכי שחור, ומצד שני, יהיה לבית יהודה לששון ושמחה למועדים טובים, והאמת והשלום יאהב. כולם הבינו את הרעיון? עכשיו אנחנו חוזרים לשיחה. זה היה קצת ככה לרענן על עשרה בטבת, כי אין פה הרבה בעיה. עכשיו אנחנו צריכים לראות מה קורה בטבת. בטבת אני רוצה לזכך את הגוף שלי. אני רוצה לזכך את הגוף שלי כדי שהגוף שלי יהיה יותר קשור לעצמות. אני רוצה לזכך את הגוף שלי לא רק על ידי אור שהנשמה נותנת לי כי יש שמש ויש שמחה ויש חום בעולם, אלא דווקא בקור הכי גדול שרועדים מקור, דווקא אז אני רוצה לקחת את הכוחות הפנימיים שלי בגוף ולהפוך אותם למשהו אחר לגמרי. הקדוש ברוך הוא מכוסה לגמרי, ולכן יש לי עצמות, ולכן אני יכולה לקחת עצמות, לקחת. ואכן אני יכולה מהכוח המכוסה לגמרי של עצמות קדוש ברוך הוא והכוח שלי בתוך הגוף שלי לעשות משהו ביניהם. הבנתם את הרעיון? זאת אומרת הגוף נהנה מהגוף. הגוף, כמו שאמרנו, איפה זה כתוב? זה כתוב באחשוורוש, ותילקח אסתר. מתי תילקח אסתר? בחודש העשירי. מה זאת אומרת שאסתר נלקחה בחודש העשירי? בטבת שיש שיא החושך. אז כנסת ישראל נלקחת אל המלך. בואו נקרא ב' לגבי חודש טבת. אומרים חז"ל על הפסוק תילקח אסתר אל המלך אחשוורוש בחודש העשירי חודש טבת. שהוא ירח שהגוף נהנה מן הגוף, מפני שבחודש זה הקור הוא עז, כדברי רש"י, מפני הצינה. רש"י אומר את זה במגילה, מסכת מגילה. כל עניין בגשמיות נובע מרוחניות. אם קר לי, אם החודש הזה הוא החודש הכי קר שיש בשנה, אתם יודעים, בשבוע שעבר היה, או בשבת, או בחלק מהחודש, 
היה קור נוראי בראש חודש טבת, שבאמריקה היה סופת, לא יודעת איך קוראים לזה, אבל רק ראיתי את הטמפרטורות, נכנסתי מתחת למיטה לפוך, ניהל כל כך קר, זה מאוד מאוד קשה. תקשיבי, כל כך הרבה אנשים נפגעו. והקור הזה, והישראלים, שמה שלא ילבישו עליהם, הם לא יודעים איך להתלבש. כי אין לנו, אין לנו קור כזה של מינוס 14 מעלות, אנחנו... גם אם יש לנו בירושלים מינוס אחד, אנחנו כולנו נכנסים ל... הלאה. הקרירות, זאת אומרת, הקרירות של חודש טבת, ‫היא חלק מעצם העבודה ‫ועצם העניין של חודש טבת. ‫מפני שבחודש זה אין שמש הוויה, כי, ‫כי שמש הוא מגן השם לאלוקים. ‫מאירה בגלוי בעולם, ‫והאלוקות מכוסה בלבושי הטבע, ‫ומעלימים ומסתירים אותה. ‫איזה חודש יש לנו, ‫איזה חג יש לנו בטבת, ‫ולעולם יש לנו את החג הזה בטבת, ‫לעולם, ‫והרי מאוד מדגיש שמברכים טבת. למה מברכים טבעית? החג היחידי שיש לנו בסוף החודש זה חנוכה. לכן, מאז שמברכים את מרכה, הם מברכים את חודש טבעית. החג, החודש היחידי שיש בו חג, זה דווקא לקראת טבעית. וכאילו, איזה חג זה? זה חג שלא קיבלנו את התורה, קיבלנו הרבה אור. זה לא, זה חג של חושך מוחלט, שהיה חושך מוחלט, ואז הצלחנו להפוך את זה. זאת אומרת, הוא שוב מראה את הטבעי, כי אם חנוכה נמצאת בראש חודש טבעי, אני עוד פעם אמרה, למה אנחנו חוגגים את חג השבועות? קיבלנו אור עצום, קיבלנו את התורה. סוכות, ענני שמעיה, איזה יופי, עננים, אור, השם עוזר לנו, השם איתנו, מכפה עלינו, אוהב אותנו. חנוכה, חושך, ואנחנו הצלחנו להפוך את זה לאור. אנחנו מצליחים להפוך את זה לאור, הגוף נהנה מהגוף. העניין של עשרה בטבת זה להפוך את הצום, לקחת את, ה, את, את הצום שאני צמה ולהפוך את זה לשמחה, להפוך את זה לאור שאני אוכל כבר להעיר, להפוך את זה לכך ש, שכמו שהרמב״ם אומר, שיהפכו, כמו שהרמב״ם אומר, שיהפכו עצומות לבית יהודה לששון ולשמחה למועדים טובים והאמת והשלום יואב. אנחנו הופכים את זה לגמרי לדבר אחר לגמרי. לכן ברגע שהיא אמרה לי בעשרה בטבת יש שימוע לאור חיה, אז לבניין קודם כל זה היה נס גלוי, כי לרוב מחכים עוד שנתיים, ברוך השם זה עכשיו. אבל העניין הזה שעכשיו הבנתי שזה לא סתם השם בחר את היום הזה. הוא בחר את היום שכביכול, אני בטוחה שהצד השני חוגג שזה בעשרה בטבת והם ינצחו, אבל אני יודעת את האמת. אני יודעת שעל פי חסידס, היום הזה הוא יום שיהפך לשמחה. הוא יום שאתה הופך להתחיל את הדגולה בדיוק, אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. איך אנחנו מתחילים לבנות את בית המקדש הקטן שלנו, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יבנה את בית המקדש הגדול. אנחנו מתחילים את זה על ידי זה שאנחנו מתחילים, ברוך השם, להוריד את כל המנגדים, לא רק זה, אלא להפוך את המנגדים לאוהבים, ואז קל לנו, הבנתם? אז אנחנו צריכים להבין למה טבת, הרי במדגיש את העניין של טבת של הקרירות, כי טבת הוא חודש, גם אנחנו רואים את החג 
החג הוא למעשה שהיה חושך מוחלט, לא נתנו ללמוד תורה, שזה נחשב לדבר הכי גרוע שהיה, ועובדה שהיה אפשר להפוך את זה לכך שאנחנו מדליקים שמונה נרות שמונה ימים. וכידוע זריחת השמש בחוזקה בחודשי הקיץ היא סימן לעצמות האור והחום של הקדושה, של שמש הוויה המשפיעים על העולם ולכן קל יותר לעבוד את השם בחודשים האלו מאשר בחודשי החורף. תמיד הרבה מדבר תמוז, שמש, בהתגלות. דווקא מסיבה זו יש מעלה בעבודה בחודש טבת על פני חודשים אחרים. מה המעלה? חז"ל אומרים ירח שהגוף נהנה מן הגוף. כולם יודעים שהגוף נהנה מן הגוף. הרי איש ואישה, משל הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, שעבודת ישראל בחודש שבו יש צינה גורמת להנאה למעלה. למה הנאה למעלה? כי אין לי שום עזרה מהקדוש ברוך הוא על ידי אור, על ידי צמצומים, על ידי משהו, לעשות את העבודה. אני עושה אותה לבד לגמרי. כל עניין בתורה הוא מדויק ביותר, באופן הדיוק ביותר, שהגוף נהנה מן הגוף. מתאים לפירוש הפנימי של העיל, שהכוונה היא להנאת הקדוש ברוך הוא בעבודה מבני ישראל. כי הנאה למעלה מהעבודה בחודש טבת היא דווקא מגופו של היהודי. זאת אומרת, הגוף שהוא עובד בטבת, שאין לו תמיכה ועזרה כאילו באור או התגלות או איזושהי עזרה מלמעלה, ההנאה היא בדרגה של אלוקות הנקראת גוף. ההסבר לכך הוא כל המתרחש בעולם הגדול קשור לעבודת האדם שהוא עולם קטן. חודשי הקיץ שמשווה היה מהירה בגלות, יש הרבה אור, עבודת הנשמה בתקופה זו, אין הגוף מסתיר כל כך על אור הנשמה, ולכן יהודי צריך לעסוק בענייני הנשמה באופן שהוא יחוש בגילוי את אור הנשמה. אמנם לצורך עבודה זו יש לדאוג שהגוף לא יהיה חומרי וגס ביותר, כשזה יש ברוך השם את ספר התניא. כי הנשמה מלובשת בגוף והיא מתגלה בו באמצעות, ולכן צריך הגוף להיות כלי מתאים לאור הנשמה. אך זוהי רק ההכנה לעבודה העיקרית. זאת אומרת, היהודי מסיר את הכיסוי, המסתיר על אור הנשמה, כדי שיוכל להיות עובד השם בנשמתו. זה כל הדבר הזה, זה בקיץ. לעומת זה בחודשי החורף, כאשר שמש הוויה אינה מהירה כל כך, וזוהי תקופה של קרירות, ‫אז יש לו איזשהו סיוע מלמעלה? ‫לא. ‫מה עיקר העבודה? ‫אני עם עצמי. ‫אין לי כמעט סיוע. ‫וזה נותן הנאה ‫הרבה יותר גדולה לקדוש ברוך הוא. ‫כן. ‫יש גם סיוע מלמעלה, ‫עד שזה לא נראה. ‫בדיוק, יש סיוע, ‫רק שלא נראה. ‫זה מה שאמרנו, גוף. ‫ועיקר עבודתו של האדם ‫היא עבודת הגוף, ‫לזכח ולברר את הגוף. ‫בחודשי החורף עצמם יש הבדל ‫בין חודש טבעי לבין שאר החודשים. זאת אומרת, תבינו, החור, גם הרבי אומר, אחרי טבת מתחיל שבט, ושבט כבר יש לנו ט"ו בשבט, כבר מתחיל קצת יותר להתחמם, הכי קר זה טבת, הכי גרוע זה טבת. חודש טבת לבין שאר החודשים, בחודשים האחרים יש מעט חום באו"ם, כלומר זיכוך הגוף נובע מגילוי קצת אור נשמה, בטבת אין. טבת הוא שיא הקור. מצביע על מצב של הסתרה גדולה כל כך שאינה מאפשרת את גילוי אור הנשמה. ואז מתבצעת עבודת זיכוך הגוף באמצעות גילוי אור. עכשיו אנחנו הולכים להסביר איך אפשר לקחת משהו שהוא קר לגמרי ולהעיר. זה מספר הצמח צדק, שפעם אחת לא היה מספיק אור, והבעל שם טוב מאוד אהב אור. לא היה מספיק אור. מורי וחמי האדמו"ר סיפר בשם אדמו"ר הצמח צדק. סיפור על בעל שם טוב. 
בעל שם טוב חיבב מאוד עוד. פעם אחת, בליל חורפי, לא היו תלמידה מספיק נרות כדי להעיר את בית המדרש. הוראה בעל שם טוב לקחת מהגג נרות קרח ולהדליקם. לקחו קצת קרח, עשו ככה, שמו פיל ושמו. מה קרה? ואכן כך עשו התלמידים. ומה דלק? הנרות. אמר על כך הצמח צדק אצל חסידי ותלמידי מורנו הבעל שם טוב, אפילו נרות של קרח דלקו והעירו. מה זה מראה לנו? שגם כשאנחנו קפואים כמו קרח, כמעט, כשאני יוצאת החוצה דווקא פה עכשיו זה מתחיל להתחמם, אז כשאני קפואה כמו קרח, אז אני מרגישה טיפה, מבינים מה אני אומרת? אני מרגישה קצת ש... אני מקבלת, הנרות של הקרח דולקים, וכאן הננו, צריך להפוך את קריאות הגוף וחשכו לקדושה מצד הגוף עצמו. עכשיו אנחנו הולכים לסעיף ה', שבו אנחנו מדברים עצמות אלוקות. אנחנו צריכים למעשה להסביר ארבעה דברים. אנחנו צריכים להסביר את טבת עם חנוכה, ה' טייבס לא היה, זה מחר, לא היה אז, ה' טייבס לא היה, אבל זה יום שאי אפשר להתעלם ממנו. עשרה בטבת, שאמרנו שזה יהפך לשמחה וימים טובים, וכ"ד טייבס, שזה תכף נבין למה הקור כאן, למה הוא מסביר שדווקא בכ"ד טבת זה היום צייד של האדמו"ר, דווקא כ"ד טבת זה היום צייד של האדמו"ר זקן. אז אנחנו עכשיו למעשה רואים, כולנו, אתם איתי? אוקיי. אנחנו רואים כולנו את הימים האלה, חנוכה, עשרה בטבת, בי טבס חנוכה, עשרה בטבת, גם בי בטבס החושך היה גדול והאור, וניצח האור. אז יש לנו חנוכה, עשרה בטבת וכ"ד טבס. אז עכשיו אנחנו צריכים לראות כל אחד מהם, איך אנחנו יכולים להגיד כאן, אפשר לומר לכם, שהגוף נהנה מן הגוף, איך אנחנו יכולים פה להגיד שהגוף נהנה מן הגוף. כולם הבינו מה אני אומרת? כולם הבינו? אז אנחנו עולים להי. כיצד ניתן להפוך את הגוף ולהפכו מגס וחומרי לגוף קדוש וגלוי? מצד הגופניות עצמה ולא באמצעות אור הנשמה. זאת אומרת, לרוב אני מקבלת סיוע מלמעלה, אבל הפעם בחודש טבת אין לי סיוע מלמעלה. זה אני לבד. ההסבר לכך הוא שאדרבה, דווקא הגוף קשור לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. הנשמה במהותה קשורה לאור וגילוי, ולכן גם התקשרותה לאלוקות היא על ידי גילוי אור. לעומת זאת, בגוף הגשמי של היהודי ישנה הבחירה של עצמותו יתברך. לעומת זאת, בגוף הגשמי יש בחירה. אז אני רוצה להסביר עוד פעם. הגוף שלנו קשור לעצמות. למה? למה הגוף קשור לעצמות? כי אנחנו הלא נבחרנו, הגוף שלנו אותו דבר כמו הגוף של הגרועי, והגוף שלנו נבחר על ידי הקדוש ברוך. אז אור זה גילוי נשמה. בגוף הגשמי של יהודי ישנה בחירה של עצמותו יתברך. מי בחר אותנו? הקדוש ברוך הוא בעצמו. לכן דווקא גשמיות הגוף קשורה במידה הכי עמוקה לעצמוס. ולכן הגוף היא בא לעתיד לבוא, הגוף יזין את הנשמה, כי זה קשור לעצמות. כאשר קשר שבאמצעות אור הנשמה, כי דווקא בגשמיות הגוף ישנו כביכול כוח העצמות הנעלה מהנשמה. 
עוד פעם, כוח האטמוס הוא יותר גבוה מהנשמה, כי אם יש לי אור, אם יש לי קצת התחלה של גילוי אור, מעט גילוי אור, הרבה גילוי אור, בחודשים שונים, אבל יש לי קצת גילוי, בטבת זה מכוסה לגמרי. אז אם זה מכוסה לגמרי, אני צריכה להגיע לעצמו, למקור שקצת נתן אור, כי אין אור, יש רק עצמו, יש רק את המקור. כוח העצמות שבגוף מתגלה דווקא בתקופה של הסתרה, כאשר אור הנשמה אינו מאיר בגלוי, ואז ניכר כוח העצמות שאינו מגביל במגבלות של גילוי חס ושלום. זוהי משמעות הפנימית של גוף נהנה מן הגוף. גוף משמעות עצמות. מה זה עצמות? עצמות אין סוף ברוך הוא. מי הוא היה? החשבות. הנאה של עצם האלוקות, אנחנו כשאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו משתדלים ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, יש הנאה ושמחה אצל הקדוש ברוך הוא. עצם האלוקות, ההנאה של עצם האלוקות אינה נגרמת על ידי הסרת ההיעלם, כדי שיהיה גילוי אור הנשמה, אלא דווקא מן הגוף, כאשר הגוף עצמו נהפך לקדושה, וזה נעשה דווקא מפני הצינה בתקופה זו של להעלים בהסתר. הבנתם? הלאה. והשם יגיע חשקי, אנחנו עוברים לזין. אפשר להקריא את זה קצר. וזהו הקשר של חודש שבט לימי החנוכה. תכלית נרות חנוכה זה לגרום להוויה יגיע חשקי, להאיר את החושך, חושך שברשות הרבים מבחוץ, אשר יגיע חשקי, שהחושך עצמו יאיר, הכוח הוא מקורו מהוויה, תוספת וו והוויה, ביטוי המראה על דרגה של אלוקות שמעל להשתלשלות וירידה. ובזה עניין של גוף נהנה מן הגוף, שמצד מהות האלוקות הופך גם חושך הגוף עצמו לקדושה. כולם הבינו עד לכאן? כולם איתי? עכשיו אנחנו רואים, אז בחנוכה הבנו, חנוכה הבנו זה אכסי החושך, אני רוצה שיהיה אור, ולכן החושך עצמו יאיר. החושך עצמו בחנוכה, החושך עצמו יתחיל להאיר. זן, טבת, חנוכה וצום עשירי בטבת, עבודה בגלות. באופן כללי זה ההבדל בין העבודה בזמן בית המקדש קיים לבין העבודה בזמן הגלות. בזמן הבית היה גילוי אלוקות בעולם. עשרה ניסים נסעו לאבותינו בבית המקדש, מה זאת אומרת גילוי אור? חבר'ה, פעם היה לנו אור, הרגשנו נהדר, זה היה, מה אני אגיד לכם, לחיות פעם בבית המקדש, כזה אור, כאלה ניסים, הכל גלוי, הכל אור, זה היה משהו מדהים. היום אנחנו בחושך כפול ומכופל, אי אפשר לתאר את זה בכלל, אבל פעם היה המון אור. לא נעים לי להגיד לכם, אבל אם היינו לומדים פעם באור, היה לנו הרבה יותר קל, היינו הרבה יותר מרוכזים, היינו רואים דברים הרבה יותר עמוקים, היה לנו כל כך הרבה יותר קל, עכשיו זה כל כך קשה. צריך להתאמץ, צריך להתרכז, צריך לראות שלא יהיו מחשבות זרות, זה לא פשוט, לא... אז בתקופת הגלות, בזמן בית המקדש, היה, אלוקות הייתה באור. ומה עכשיו? עכשיו האלוקות מוסתרת, עד אשר החושך יכסה את הארץ. ואז העבודה היא, הוויה יגיע חשקי. יש לומר שזהו ההסבר הפנימי לכך שנרות חנוכה אינם בטילים לעולם. למה? כי נרות המקדש, שלא היה מנורה, אז לא היה. אין מנורה. הייתה מנורה, שרפו את המנורה, שרפו את בית המקדש, גנזו את המנורה. אנחנו חושבים שגנזו את הכלים של בית המקדש הראשון. אנחנו יודעים שהם נמצאים מתחת לאדמה, מתחת לבית המקדש. יש הבדל אצל הבן אדם בהנאה? 
העבודה שלי. זה שתי עבודות אחרות, ברגע שאת נמצאת בחושך הכי גדול בעולם ואז את שמה ואז את עושה תשובה ואז את משתדלת ואז את מתגברת, זה נותן הנאה הרבה יותר גדולה לגוף, לקדוש ברוך הוא, מאשר שיש לך אור וזה הולך לך. אני אתן לך דוגמה וזה מה שאת עצמך אומרת לנכדים ולילדים שלך תמיד. כשאני, כשיש לי כשיש לי ילד, בואי נגיד מוישי שלי, מוישי שלי היה, קיבל באמת כישרון בלתי רגיל מתנה אלוקית, באמת מתנה, ילד שיודע לקרוא גמרא, ואחרי שפעם אחת הוא קורא אותה ורואה רש"י, יודע להגיד את הגמרא בעל פה, הוא עבר לה שלוש פעמים, ויודע להגיד את הגמרא בעל פה עם הרש"י, והתוספות, אם אכלתי אותו לתוספות, וככה הוא אמר. הרב עובדיה יוסף, להבדיל מיליון הבדלות, אבל הרב עובדיה יוסף גם ידוע שפעם אחת הוא קרא משהו, הוא ידע את זה בעל פה. זה מתנה מהשם. זה לא כוח נורמלי של בני האדם, כולנו יש לנו ילדים, נכדים, כולנו יודעים שזה לא נורמלי. זה מתנה מיוחדת. אז גם אצל האדמו"ר הזה, כן אגב, אנחנו יודעים שהיה לו כושר בלתי רגיל, שכל דבר הוא יראה, הכל היה פתוח לפעמים. אז הוא שאל, אז מה העבודה שלי? ואז העבודה שלי הייתה להבין את העניין של שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית, זה החידוש העצום של האדמו"ר הזקן. אז זאת אומרת, לבן אדם שיש אור ויש כל כך הרבה אור עצום, העבודה שלו מתחילה בעבודה על המידות, העבודה שלו מתחילה בלגלות דבר חדש לגמרי, שעוד לא היה עד עכשיו בעולם. אז זאת אומרת, זה ההנאה שאז יש. אם אותו בן אדם אומר, יופי, יש לי כוח כזה, כושר נהדר, אני אראה לכל העולם איך אני יודע נהדר וכולי. אז זה, זה ייראה בלתי רגיל. אני הייתי היחידה שידעתי מזה, כי הוא לא השמיץ לי כמו שישי. הוא ראה לעצמי, אני פשוט נהניתי, הוא ראה שאימא שלו כל כך מתענגת, שאימא את הבן שלה קורא, כמו קורא את הגמרא, זה היה מדהים. אבל יש אנשים שיש להם את הכושר הבלתי רגיל הזה. שהם יודעים כמויות אדירות, ש- שהכל פתוח. אבל העבודה אז, מה העבודה? והאדמו"ר הזה כן שאל. הוא אמר, ללמוד אני יודע, עכשיו אני הולך ללמוד להתפלל. <אז> זה היה ההבדל שלו בין ללכת לווילנה וללכת למזג. ל- <אז> זאת אומרת, שאנחנו בעצמנו רואים שמבקשים אותנו עבודה. אם אנחנו משיגים משהו נורא בקלות, אבל אם אתה משיג משהו אחרי שעשית והשתדלת ועשית ואז אתה משיג את זה, אז אתה נורא שמח. בוודאי שאם אני מקבלת בית משה, מביאים לי מפתח, והכל עומד, כאילו באה פיה, והעמידה לי את הכל, את כל הקומות, וראיתה לי את... ראיתה? ראיות? את כל החדרים. והכל נהדר ועומד, ואני רק מקבלת מפתח, ואני צריכה לשים מזוזה ולעשות את טקס חנוכת... חנוכת בית משה, אז זה יהיה מדהים. אבל כנראה עד עכשיו לא ראיתי שזה ככה עובד. לא ראיתי. אז עבודה ועוד עבודה ועוד לעשות ועוד להשיג ועוד לרוץ ועוד לדבר ועוד לראות איך זה הולך ועוד מכשולה ועוד מכשול ועוד זה. אבל להיות כל הזמן בשמחה, אז מה, אז העבודה? להמשיך הלאה ולדעת שהכל זה השם. אז את טבת, הגוף נהנה מהגוף, זה עבודה. זה עבודה שלך, עבודה שלך לבד, בלי כמעט עזרה מלמעלה, כאילו שיש לך איזה אור שעוזר לך כאילו ונותן לך, נניח כמו במטוס, נותן לך רוח גבי. לא, אתה צריך לבד נגד הרוח ללכת. הבנו? אז זה הנקודה. חטא. 
סליחה, לפני כן, לכן נרות המקדש מביאות את המשיכה והורדת האור הקשור להשתלשלות אור בכלי. ולכן כאשר העולם הוא במצב של גלות והסתרה, הנרות בטלות. לעומת זאת, מביאות נרות חנוכה את האור העצמותי שמעל להשתלשלות. ולכן אין בהם שינוי, כי הם מאירים גם במצב של שיא ההסתרה, ומהפכים את החושך עצמו לאור. זאת אומרת, תבינו, חושך של הגלות, הנרות חנוכה מהפכים את הכושר לאור. בית המקדש שאין בית המקדש, אז אין מנורה, כי המטרה שלהם שיש אור להאיר גם. אז אנחנו צריכים להבין, וכך כמובן הקשר בין טבת לבין צום עשירי בטבת. עשרה בטבת, כי זוהי תענית שהתחלתה ושורש כל עניין הגלות, זה מה שנכון להבנו שזה שורש כל עניין הגלות, כי זה היום שבו שם נבוכדנצר בא להתחיל את המצור. לכן אמרנו בעשירי בחודש העשירי. למרות ששום דבר לא קרה, לא נהרס, לא, לא שום דבר. רק הוא אז התחיל את המצור, ולקח שנה וחצי עד שנהיה י"ז בתמוז. שנה וחצי לקח עד שנהיה י"ז בתמוז. שנה וחצי. מעשרה בטבת עד י"ז בתמוז, ועוד שנה. שנה. עד שהם בנו דייק, בואי, זה לא... <laughs> עם כל הכבוד לטכניקות שלהם, הם לא הגיעו אלינו. כל עניין הגלות. בדומה לקרירות של חודש טבת, כפי שבפשטות גרם המצור על ירושלים, שהתחיל בעשרה בטבת, לכל החורבן שהיה אחר כך. ועניין הצום הוא עבודת התשובה, את שומעת אהובה? עניין הצום הוא עבודת התשובה על חורבן הגלות, עד שהצום עצמו יהפך לששון ושמחה על מועד טוב. וככה התחלתי את השיעור, נכון? היום. זה היה בדיוק על, על סעיף אה, אה, ז'. עכשיו אני בסעיף ח' בחסידות חב"ד. עניין הקרירות קיים בכוחות הנפש, שכל, שכל זה דבר קר. גילוי תורת חסידות חב"ד על ידי האדמו"ר הזקן, מייסד, עכשיו אני אתן לכם קצת דוגמה, תכף אני אביא לכם דוגמה. האדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד, הביא להורדת ענייני אמונה ושכל, אנושי לכלים המושגים על ידי האדם, עד שגם השכל האנושי יכול להבין באלוקות. וכאשר השכל הטבעי מבין באלוקות, זוהי תחיית המתים, האמיתית. וזהו הקשר בין יום ההילולה של אדמו"ר הזקן, שבו כל מעשיו וטובתו ועבודתו אשר עבד במשך חייו מגיעים לשיא השלמות, מתי? בחודש טבת, מתי? בכ"ד טייבס. הרי מעשיו ותורתו ועבודתו של אדמו"ר הזקן נגרע מפני הצינה, המוח הקר הבלתי מתרגש בעצמו יוצר מצב של גוף נהנה, הנאה וחמימות של קדושה. אני רוצה רגע להסביר, שתבינו מה מתכוון האדמו"ר. תראו, ברגע שאני רגיל, בואו בוא ניקח ככה, אנשים הולכים לראות את הטקס, עושים מלחמת עולם כדי להגיע לטקס בכותל של נניח יום הזיכרון. <coughs> למה? כי הם רוצים לעמוד עצובים, הם רוצים להתרגש, לראות את האב השכול, להתרגש ולהרגיש את הכאב, אבל הם לא יכולים להרגיש אותו לבד, כי נניח אין להם אח או מישהו ש... נפטר, אבל הם כן רוצים להזדהות עם עם ישראל, אז הם או מגיעים לבית קברות, כמו שהרבה נוער לוקחים לבית הקברות לראות את הבית, בתי הקברות מלאים, או, אני עוד שתי דקות גומר, או שהם, או שהם באים לבתי הקברות, או שהם באים למקום של הכותל, לראות טקס, לראות דבר או דבר כזה, היה פה ויכוח של חצי שעה רק על חלון נפתח, לא נפתח. אז תלכי הצידה. אנחנו, הוחלט שיש סדק, וזו הייתה ההחלטה הקולקטיבית. יש כאלה, יש כאלה, זה היה מאוד מסובך. אז אנחנו, 
‫גם עם ארבע מזגנים ומחטאים אותם תמיד. ‫אז יש אנשים שלא בסדר להם. ‫בסדר גמור, הכול טוב. ‫אז אנחנו אוהבים את כולם ‫ומברכים את כולם שבאים לשיעור ‫ועושים מאמץ. ‫תקשיבו טוב. ‫אני צריכה דברים חיצוניים ‫כדי להתרגש. ‫אני, למשל, ‫אנשים נוסעים להיות אצל הרבה ‫בשמחת בית השלווה. ‫אם אתה נמצא אצל הרבה ‫בשמחת בית השלווה ‫ורוקד ושמח ורואה את כל השמחה, ‫זה נדבק בך. ‫אתה מגיע להתעלות. ‫להבדיל אלפי הבדלות, ‫אני הולכת להתוועדות. ‫התוועדות גדולה, ‫כנס נשק חב"ד, ‫כנס אור חיה, ‫זה כנסים שמרוממים את הבן אדם. ‫הוא מרגיש טוב, ‫הוא מרגיש מוזיקה, ‫הוא קצת רוקד, ‫וואו, איזה יופי. ‫אז זה, יש דבר חיצוני שגורם. ‫נגמר הדבר החיצוני שגורם, ‫נגמר ההתרגשות. ‫נמשכת עוד יום-יומיים וזה. ‫אגב, טוני רובינס, ‫זה מה שהוא עושה בכנסים שלו. ‫טוני רובינס עושה לחשיבה חיובית, ‫עושה כינוס. ‫הייתי שם פעם בכינוס ‫לאיזה 7,000 או 8,000 אנשים. ‫מפעילים מוזיקה שתי דקות, ‫אחרי זה אומרים חומר, ‫אחרי זה מפעילים עוד מוזיקה. ‫אז מעצם העובדה שיש שם ‫כמעט כמו משהו כמו דיסטוטק ‫וקצת לומדים חומר, ‫רואים שיש כוח, ‫אז יש כוח אחרי זה חודש לעבוד ‫ונותן מרץ וכולי, ונגמר. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש כוח חיצוני שיכול לעזור לנו. למשל, אם יש מישהי, אני אתן לך דוגמה, יש מישהי, אין פה עכשיו אף אחד מהקורס שלי חשיבה חיובית, אבל אה, הייתה מישהי שהייתי בפלורידה, שאמרה לי, דניאלה, תקשיבי, אני בדיכאון, גם איבדתי את העבודה ואני המפרנסת הראשית בבית, וגם אני רבה עם בעלי והכול. אמרתי לה, אוקיי. ‫תגיע הביתה עם הילדים, ‫זה היה בשעה שלוש, ‫ואני מבקש שתפתחי מוזיקה ‫הכי חזקה שיש לך בבית, במיאמי, ‫זה ליד מיאמי, תודה רבה. ‫ליד... ‫מספיק, מספיק, מספיק, ‫אני בסוף השיעור, תודה. ‫יש לך... יש לך באמת ‫מוזיקה הכי חזקה שיש, ‫ותרקדי עם הילדים, ‫ותהיי שמחה שיש לך עבודה חדשה. ‫היא חשבה שאני באמת לא נורמלית. אבל הרבה לא היה לה מה לעשות, אז היא אמרה, יאללה, נעשה מה שדניאלה אומרת, לפחות אני אנסה. מה? אז באמת הם התחילו לרקוד, והיא כותבת לי, דניאלה, את לא מבינה, עכשיו אני מתחילה להבין מה זה להאמין. אני באמת ראיתי, את לא מבינה, פתאום נהייתה עבודה, פתאום נהייה... פתאום נהייתה עבודה, פתאום היחסים עם בעלי נהדרים, והכל טוב. ‫כדאי לכם מאוד לבוא לקורס של דניאלה, ‫שעכשיו יתחיל בזום עם הימי. ‫אז זה היה, באמת היה קורס נהדר, ‫וחבל שבגלל הקורונה ‫הסקנו אותו, ‫אבל יכול להיות שנחזיר. ‫אז זה היה, זאת הייתה הנקודה ‫הכי חשובה. ‫מה הייתה הנקודה הכי חשובה? ‫שאתה פתאום הופך את כל הדברים, ‫אבל איך אתה הופך את זה? ‫בחיצוני. ‫מה אני אגיד לה? ‫שביתי תבונני, ‫קחי שיחה ועטות תצורת, ‫תלמדי שהכול זה הקדוש ברוך הוא. ‫לכי, קחי פרק ב' בתניא, ‫תראי איך שהכול הנפש האלוקית ‫היא חלק אלוקה ממעל ממש, ‫ותביני מה זה יהודי, ‫ותביני, זה, זה מה רוצה הדבר הזה, כן? ‫אבל אני, כשמישהו מדבר איתי עכשיו, ‫הוא צריך פה ועכשיו תרופה, ‫פה ועכשיו ריקודים. ‫אבל כדי שאני, וזה ההנאה, ‫מה אני כל הזמן אומרת לכם, ‫איך אני נהנית מלקוטי שיחות? ‫מה אני אומרת כל הזמן? 
זה מדהים. אני פשוט, יש לי עונג. אני יושבת ולומדת, אין לי מוזיקה מבחוץ, המוח הקר מתחיל לקלוט מה שהרבה אומר, ויש לי תחיית המתים, ולכן אני כל פעם שמחה, ואני אומרת לכם, וואו, אתם לא מבינים מה זה ליקוטי שיחות. אתם רואים, אני העברתי את השיחה על חנוכה, אני פשוט הרגשתי בסוף השיחה שהעברתי בשבוע שעבר ביום רביעי בפלאזה, אחר כך הלכתי והקלטתי אותה ושמתי אותה בפרוג'קט, כי לא, לא הקלטנו בזה עצמו, אמרתי, הלכתי, עשיתי הקלטה ושמתי לו הפרוג'קט. כי זה, הייתי בכזאת רוממות רוח על כזה... הלוא זה גילויים של הרבה ש- שזה אי אפשר לתאר את זה. אחרי זה זכיתי, אתם לא ראיתם, אבל היה שם אוכל במלון. ויוסף יצחק ג'קובסון היה במלון. הוא נשאר מצמה והביא את כל המשפחה, כי יש שם בר מצווה לבן. לא בדיוק עכשיו, אבל עשו טיול בר מצווה ליד הבר מצווה. אז, <laughs> אז ישבנו ודיברנו. אז על מה אני אדבר עם הרב ג'קובסון? מתי אם אתה מגיע או לא מגיע, ואחרי זה דיברנו על השיחה. אז הוא אמר לי, הוא התחיל לדבר איתי על הנקודות העיקריות בשיחה. אז אמרתי לעצמי, אשראי מטוב חלקי, שאני יכולה לשבת עם הנושא כמו יוסף יצחק ג'קובסון, ולהתוועד על שיחה. <laughs> <laughs> אני מאחלת לכולם כל טוב, 